0: Benvenuta al podcast Yoga Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi vorrei parlare con te del concetto di santosha, ovvero l'appagamento, settimana scorsa con un gruppo dei superiori abbiamo fatto un bellissimo masterclass un full immersion virtuale, ma ancora questa volta sul santoscia, quindi sull'appagamento che chiaramente è anche connesso con un certo senso di gratitudine e di riconoscimento quello che, quelli che sono i doni della vita e che spesso almeno parlo per me, tendo o tendiamo a dimenticare che può essere un grande grande supporto nella vita quindi in questo podcast vorrei condividere con te alcuni pensieri una bella storia mitologica anche che ho condiviso con il gruppo di di superiori di queste bellissime anime che abbiamo potuto praticare insieme quella volta eh, ricordati anche che puoi trovare poi tantissime lezioni, anche se non proprio questo Mastercast che è passato e esistito solo online, ma tantissime altre lezioni sia live registrate che programmi già preparati. Puoi trovare su superiorgi.it. Sono sempre disponibili, sono sempre online ehm, con un abbonamento unico. Puoi, puoi praticare quanto desideri dalle profondità della pratica dello yoga nidra, la meditazione, ai mudra e chiaramente anche le pratiche più corporee, più fisiche con yasana. Quindi dopo questa breve introduzione ti invito a trovare ora una posizione comoda, equilibrata quanto possibile, chiaramente a seconda delle tue circostanze, e, se possibile e se questo è piacevole per te, puoi chiudere gli occhi per regalarti alcuni respiri che ti aiutano a creare un senso di radicamento, di stabilità, anche un certo contatto con la terra. Sentiamo ora una storia che riguarda la Dea Lakshmi. Lakshmi che è spesso anche chiamata come Kamala, che significa loto o Shri, come l'energia divina, una forma di Shakti, l'energia femminile, creativa, che dona la vita e che fa splendere la vita o animare questo mondo che abitiamo come anche il nostro corpo. E quindi la storia inizia con un vecchio saggio che stava meditando ogni giorno, anche questa volta nella, nel suo rifugio molto umile, molto semplice, Dhruvassana che si chiama questo vecchio saggio viveva una vita veramente riservata, povera e semplice, ma di grande grande devozione verso la divinità e verso Shri, quindi la Dea Lakshmi. Dopo una sua meditazione, come ha aperto gli occhi, ha trovato una collana di fiori, una ghirlanda di fiori che sono arrivati così dal cielo. E lui ha subito riconosciuto che questa... Queste, questi fiori sono i doni della Dea, sono i doni, un, un significato, una presenza della Dea Lakshmi. E quindi sentiva che non può tenersi per se stesso, deve, vuole condividere con qualcun altro. Quindi ha deciso di condividere con Indra, un, un re, un de, una divinità molto importante, il re, dei, dei certi sistemi di, di questa mitologia indiana e, e quindi è corso fuori dal, dal suo rifugio e ha trovato tutto, tutta, tutto l'esercito, tutti i compagni, i servi di Indra che già marciavano sulla strada e poi arrivava anche a lui su un grande elefante Durvasana ha corso da Indra e gli ha detto «Oh signore grande, ho trovato questi fiori, doni, te li regalo, tieniti preziosi!» E come Indra ha preso in mano questi fiori con negligenza, senza apprezzarli, senza nemmeno guardarli bene, ha lanciato dietro come di buttare sul suo elefante. E i fiori sono caduti per terra. Gli elefanti li hanno, li hanno pestati. E secondo una variante di questa storia, la Dea Lakshmi, offesa da questa negligenza, da questo, questa mancanza di apprezzamento, è, iniziato, è iniziata a venire di meno in questo mondo. Si è ritirata. E quindi il regno è diventato povero. Non pioveva più, i fiori non portavano più frutti, la gente aveva fame, sete, c'erano le epidemie. E quindi tutta quell'energia, tutta quella vitalità, la grazia divina, eh, si è ritirata da questo mondo. E sono iniziati grandi, grandi problemi, pesanti. Gli animali morivano, la gente moriva, e sembrava che questo sarà veramente la fine del mondo. E da qua poi che Indra ha riconosciuto il suo errore, ha capito il suo sbaglio, e quindi ha corso a Vishnu e che poi la Brahma, e poi insieme con tutte le divinità hanno iniziato quel famoso scuotamento dell'oceano di latte che poi in un'altra puntata già ti ho raccontato è da quel scuotere del, del latte di oceano che è rinata, Shri, rinata Lakshmi come tanti altri beni quello che ci interessa tanto ora di questa storia non, non tanto come eh, si è conclusa come le divinità hanno continuato a, a risolvere questo, questo grande problema ma l'atto così eh, come dire banale spontaneo di non curare di non prestare attenzione vero di non apprezzare e questo che è proprio il contrario del principio di Santosha santosha che ne parla Patanjali nei suoi yoga sutra lui dice che proprio dal appagamento, dal apprezzamento che nasce la suprema felicità e quindi vale la pena soffermarci qua un attimo e, e come spesso facciamo a, a girare queste storie mitologiche eh, queste grandi parole, questi grandi concetti, nelle nostre piccole vite. Ti racconto un un episodio della mia vita che, non per proiettare su di te assolutamente, che magari tu sei già super brava e super bravo a riconoscere continuamente i doni della vita, ma almeno parlando di me, mi accorgo spesso che È un punto difficile, soprattutto nei ultimi anni, sto parlando degli ultimi due anni, il mio ego ha la tendenza di di cadere in una specie di disprezzare o o focalizzarsi soprattutto di quello che non c'è, quello che manca. Tutti abbiamo tantissime cose, credo, accumulate, almeno la maggior parte di noi, eh, tante cose che ci mancano e quindi l'ego nella sua eh, visione ristretta tende a focalizzarsi su questo anche in modo eh, per sopravvivere per per proteggerci quindi non è assolutamente una cosa sbagliata riconoscere quello che magari ci manca o quello che non abbiamo però se gli diamo s- troppo spazio può essere una cosa che soffoca quello che, che può veramente nascere o quello che è già esistente e quindi eh, tornando alla mia piccola storia ehm, quello che è successo quest'anno è che finalmente dopo tanto tempo ho potuto riaprire i corsi in presenza dopo tutto quello che L'estate ho dovuto proprio chiudere il centro yoga per quale ho lavorato tantissimo, tanti anni, tanti sacrifici, tante lacrime che ho ho perso per quella chiusura. E e quindi dopo questo periodo giù, è stato proprio un momento molto importante di dire ok, ora forse con tutta la situazione attuale, Possiamo ritrovarci, vederci, ehm, avere una, un altro tipo di connessione. E quindi questo è stato un, un elemento che è un tipo di speranza o una rinascita. Un'altra parte, prima di, di avviare queste cose, proprio ehm, parlando dei delle risoluzioni, delle intenzioni, forse ti ricordi due episodi fa parlavo di San uno una delle mie intenzioni per questo anno, il mio San uno dei miei San era di, di riconoscere i doni della vita, è una forma di apprezzamento, una forma di um, appagamento, possiamo dire anche una forma di gratitudine, però Spesso diciamo che a me gratitudine, forse perché non sono madrelingua, però ha una certo, eh, import, certa importanza. E onestamente quando siamo giù, secondo me è molto difficile a, a veramente entrare in contatto con la gratitudine. Di nuovo sto parlando di me, quindi se per te tutte queste cose che sto parlando ora non risuona... Vai tranquilla, puoi scartare o magari puoi scrivermi anche quello che ne pensi. E quindi mi sono detta che è una cosa importante che riporto nella mia vita come pratica consapevole, come intenzione, come una certa risoluzione. E questo riconoscere i doni che che la vita mi dà, che stringendo stringendo anche la vita stessa è un, un grandissimo dono. E quindi armata con eh, eh, la mia intenzione, armata poi con questa buona notizia che ho trovato una sala dove potevo tenere alcune lezioni. E, e dopo, tatà, si chiude di nuovo la scuola della, della mia bimba. Io ho preso il covid, quindi ho dovuto cancellare tutto, stavo anche fisicamente male e chiudere, sospendere almeno, sospendere per quelle due settimane le, gli incontri con il corso appena avviato, eh, distinguer anche i corsi con i superiori, le lezioni in live, su Zoom, perché fisicamente non ero capace. E quindi in, posso dirti che in quei giorni mi ha preso proprio una una grande grande disperazione, credo anche un risultato della stanchezza accumulata, sarà anche quello. E una specie di vortice, no? Che forse conosci quella sensazione quando non vedi fuori dalla, da un certo tipo di sofferenza o disagio. E dopo un giorno o due giorni di, di questa vortice, con febbre, con la tristezza, con un senso di perdita che di nuovo non riesco a vedere gli amici, gli gli, allievi, di stare in comunità. Come mi sono messa a meditare alla mattina con il mio mantra? È venuto come un lampo che Veronica Cosa è la tua intenzione? Cosa, cosa era il tuo stancarpa? E come, cosa stai facendo ora? E allora io mi sono riconnessa. Il stancarpa era non è di ricevere, di aggrappare, prendere tutti i doni della vita, ma di riconoscere quello che c'è. Chiaro, quando tutto fluisce liberamente, quando tutto è facile nella vita, è, è più facile riconoscere, però, il momento down, un momento di disperazione senza togliere l'importanza, perché scusami, quindi non voglio togliere no, suggerirti che non dobbiamo sentire le emozioni, dobbiamo sentirle, Però, appena abbiamo gustato, sentito, percepito, di aprire i sensi in certo senso, aprire il cuore, a domandare. Cosa era la mia, la mia intenzione per quest'anno? Non era quello di riconoscere o almeno di cercare di riconoscere quello che non è per scontato, non è per scontato che è tante cose, no? E quindi lì eh, si, è, si è affermata per me di nuovo che tutto questo che facciamo è una pratica, quindi dobbiamo praticarlo. Come il Sankalpa, come spesso facciamo nella meditazione, nella pratica di Yoga Nidra, non basta solo una volta dire ok, questo è il mio Sankalpa, questa è la mia risoluzione e puoi <ride> andare avanti nella vita. Ma dobbiamo regolarmente rintegrarlo e ricordare noi stessi. O chiedere ai nostri amici, ai nostri cari, o al nostro diario, o al nostro terapista, o quello che è di di aiutare di ritrovare questa riconnessione con il principio che era importante e quindi questa puntata è un po' quello che ti ho offerto oggi in realtà ha due filoni uno è è proprio il santosha l'appagamento, un apprezzare quello che c'è e, pratica, e che tutto questo sia come intenzione generale, che come sankalpa, riconnettendoci ai due episodi fa, è una vera e propria pratica. E come ogni pratica deve essere regolare e deve essere mantenuta per lungo tempo. Se pratichi asana, se pratichi yoga in forma fisica, saprai che se fai solo una volta la posizione del cane, una volta all'anno non arriverai mai in quella fase di conoscenza, di capacità come se lo fai regolarmente ogni due, tre, quattro, 7 volte alla settimana per dire e anche se fai solo per una settimana dopo di nuovo per un anno no, vediamo dopo un anno di pausa come sarà quella posizione del cane e quindi tutto questo vale anche sulla nostra pratica interiore quando parliamo delle, dei grandi principi, dei grandi insegnamenti dello yoga, come, come filosofia, come scuola di vita, o di pensiero, di accogliere e di veramente coltivare l'importanza della pratica regolare. E riconoscere quando ne usciamo. L'altro giorno che eravamo poi... Finalmente di nuovo in diretta su Zoom con, con i superiori e parlavamo della respirazione, parlavamo di come integrare il pranayama ujjayi nel movimento, nel vinyasa e di riconoscere che se non, non pratichiamo l'ujjayi pranayama regolarmente non possiamo subito pretendere di farlo nei saluti al sole. È un processo graduale quindi riconosciamo che a volte ne usciamo, pratichiamo prima da seduti, poi con i movimenti lenti, poi magari nelle posizioni statiche e forse dopo nelle, nelle cose più difficili, più complicate, come una posizione di equilibrio o qualcosa che richiede grande forza negli abdominali o nelle mani. Quindi, la sfida o l'invito o come dire anche la, la guida per la crescita mh, di noi come esseri umani è di portare sempre più consapevolezza dove in questo percorso sto riuscendo bene e, e dove ah, ho perso il filone, ah, ho perso l'ujae, ho dovuto tornare a un respiro più nasale, più tranquillo perché, eh, perché era così o, urca perché avevo due giorni di febbre perché ero in due settimane e più perché poi anche gli altri familiari inteso insomma per tutto il tempo in quarantena e malattia eccetera questi avvenimenti esterni e ognuno avrà le sue molto più gravi anche chiaramente assolutamente ci sono problemi molto più grandi nella vita ma voglio dire tutti noi abbiamo qualcosa e quando capita nella vita di ritrovare quella guida interiore, quell'intenzione, quel sankarpa e coltivare e se tu hai nelle, tra le tue intenzioni santosha è un bellissimo strumento per dare una guida profonda alla vita come una delle mie insegnanti ha detto praticare santosha non è di essere sempre contenti con quello che c'è Va bene avere le ambizioni, va bene desiderare fare qualcosa di più o di meglio o diversamente. Ma Sant'Osh è una cosa più profonda, come un fiume che corre sotterraneo o il fondo del mare, che è sempre stabile, che è sempre fermo, anche se sulla superficie ci sono le onde, c'è il temporale, c'è la barca che viene buttata dalle onde su e giù e e dobbiamo veramente impegnarci per restare in piedi. Santuscia è quello quando ci riconnettiamo con la profondità e pratichiamo l'apprezzamento di quello che c'è, cioè della stessa vita. Questi sono stati i miei pensieri per la puntata di oggi Sono sempre molto felice quando mi iscrivete, quando mi iscrivi. Se queste puntate, se questo podcast ti piace, per favore lascia un un commento. Puoi condividere con i tuoi amici, con i tuoi conoscenti che pensi che apprezzerebbero questi contenuti. Ancora immensa gratitudine per aver dedicato il tuo tempo per l'ascolto. Ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.